0: Olá, ah, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Eu quero falar sobre os quatro Fs. F mesmo, da letra F, da liderança. E eu, eu aprendi esses conceitos ouvindo uma, uma entrevista com o um Bernardinho. Alguém conhece o Bernardinho? Sabe quem é o Bernardinho? Que é técnico de vôlei, né? Foi técnico campeão olímpico, tanto pela seleção masculina como também pela feminina. Um dos maiores técnicos da história, se não o maior técnico da história do vôleibol mundial em termos de conquistas que ele teve junto a times, seleções, então eu estava ouvindo um, um podcast dele e ele estava falando sobre liderança esses conceitos, e é claro que nós vamos pegar exemplos bíblicos para sustentar essa palavra, e eu queria que você me acompanhasse a partir de agora. Então nós vamos ver, na verdade, pelo, pela Bíblia, esses quatro Fs na história de Neemias, quantos já leram o livro de Neemias na Bíblia. Diga amém. Eu considero Neemias um dos maiores líderes da história bíblica. E cada vez que eu leio, eu fico mais ainda admirado da história desse homem. É uma história incrível. É uma jornada incrível de liderança, de resiliência, de fé. E nós vamos ver tudo isso aqui nessa palavra. Então vamos seguir em frente. O primeiro F que todo líder precisa ter para ser um líder conquistador, vencedor, e que vai alcançar, alcançar os seus objetivos, é foco. Diga foco. Então, é o primeiro F que nós aprendemos aqui também com Neemias. O significado figurado da palavra foco é ponto para o qual converge alguma coisa. Então, tudo aquilo que nós colocamos foco tende a se expandir. Um objeto utilizado para você aumentar o foco é o que? A lupa. Quando você coloca a lupa sobre algum objeto, o que, que acontece? Ele... O que acontece? Ele cresce, a visão cresce, né? Ele expande. Você consegue até enxergar os detalhes. Pra, é, é, eu, eu já vi é, relojoeiro... É, consertando o relógio, eles usam um, um tipo uma, uma lente de aumento né, que eles encaixam aqui em um dos olhos para eles poderem manipular aqueles, aquelas ferramentas, tipo umas pinças e pequenas chaves na, naqueles ponteiros e engrenagens tão pequenas, tão delicadas. Então, é como se fosse uma lupa, uma lente de aumento que vai fazer aquele objeto tão pequeno, aquelas peças tão pequenas se tornarem maiores e mais fáceis de manipular. Então, tudo aquilo que você coloca, o teu foco, tende a se expandir. Então, se você quiser, por exemplo, ter uma família melhor, coloque foco na família. Você quer ter uma saúde melhor, foque na sua saúde. Você quer emagrecer, foque no objetivo de emagrecer. Tudo aquilo que você colocar o seu foco ou aumentar a sua atenção, possivelmente você vai alcançar aquilo você vai se destacar naquilo, você quer passar num concurso público, foque nos estudos, se dedique naquilo, e aqui existe essa característica muito forte na liderança de Neemias, eu quero começar a ler a Bíblia com você, abra sua Bíblia então em Neemias capítulo 6, nós vamos ler os versículos 3 e 4, eu acho que você conhece bem essa história, né? então Neemias ele estava exilado, né? é, tinha junto lá com a invasão da Babilônia, muitos dos, é, do povo dos, dos judeus eles foram levados como cativos na Babilônia. Aqui na época de Neemias já era o reinado persa, já era o reinado persa, e ele estava servindo no palácio do rei, né? do rei Artaxerxes. E quando chegaram as notícias de como estava a sua terra natal, e ele ficou muito triste, ele começa a chorar, ele começa a orar, começa a jejuar e buscar de Deus uma solução de como ele poderia ser usado né, para reparar a situação que havia na cidade, os muros destruídos, as casas queimadas, o povo em miséria, era a situação da sua terra natal, a situação que estava Jerusalém, e Neemias como um grande líder, ele, se, ele não apenas é, pensa em outra pessoa para fazer aquela obra, ele mesmo se apresenta como um voluntário e se torna o líder da reconstrução dos muros de Jerusalém, e aqui no texto que nós estamos lendo, ele já estava lá, já estava acontecendo a construção, tinha muita resistência, tinha muitas pessoas interessadas em que os muros não fossem reerguidos, havia muitos muitas pessoas se opondo àquela obra, havia uma batalha espiritual, houve momentos em que os pedreiros eles jogavam a massa de cimento, né? estou trazendo para os dias de hoje, né? na colher de pedreiro com a mão e usava a espada na outra mão, porque todo o tempo eles tinham que estar vigilantes contra as ciladas dos inimigos. Era uma obra difícil e não era um muro como o muro da tua casa, por exemplo. Né, de um terreno de 10 por 30 Era muros de uma cidade Essa era a obra que ele estava fazendo Imagina você ser desafiado Diante de inimigo diante de resistência Diante de opositores A construir Com um povo que estava desanimado Um povo que estava fracassado Eram aqueles que ficaram lá E ele levanta essa mão de obra Anima o povo, motiva o povo Arrecada material, mobiliza tudo E começa essa obra então, essa é a história de Neemias, e aqui no capítulo 6, os seus inimigos e opositores começam a fazer de tudo para ele paralisar aquela obra, e ele recebe um convite de um deles, né, para paralisar a obra e fazer qualquer outra coisa, e olha o que ele diz, respondi com a seguinte mensagem, estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes, eles, eles quem? Os opositores enviaram a mesma mensagem. E cada vez, diz Neemias, lhes respondi da mesma forma. Ele não tinha como se distrair com outra coisa, porque Ele estava envolvido numa obra muito, muito que Diga, importante. Eu quero perguntar se você como um líder de célula, como discipulador, como alguém que está no ministério, chamado por Deus, que entende o teu chamado, se a tua percepção sobre o teu chamado e o trabalho que você realiza para o Senhor é da mesma forma que Neemias, se você considera a coisa mais importante que você faz hoje, mas pastor, eu não sou financiado pela igreja, eu não sou tempo integral, eu tenho meu, minha profissão, meu trabalho, meu ganha-pão, minha família, meu estudo, faculdade, mestrado, doutorado, meus negócios, então eu não posso colocar isso em primeiro lugar. Será que não? Porque a palavra de Jesus sobre isso é o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. E essas outras coisas serão acrescentadas para cada um de nós. É uma questão do coração, é uma questão daquilo que realmente você considera o mais importante. É onde você coloca o teu foco. Quando nós falamos para líderes e líderes né, que estão conduzindo pessoas, discípulos, ovelhas do Senhor Jesus, nós temos um desafio nesta visão do MDA de ser uma visão de crescimento e multiplicação. Por quê? Porque nós queremos ser a melhor igreja de Santarém, denominação ou do Brasil, não, não é esse o objetivo, nós estamos envolvidos nessa obra de crescimento e multiplicação, porque nós queremos estabelecer o reino de Deus nessa cidade, nesse estado do Pará, no Brasil e nas nações, e para isso acontecer é necessário foco, porque tudo que você coloca foco, cresce. E não cabe a mim analisar o que você tem feito com a célula que você lidera, com os discípulos que você tem, com o setor que você está é, responsável, ou área, ou distrito, ou rede. Mas nós mesmo, cada um, de forma individual, tem que analisar se o, o foco tem sido suficiente a minha atenção naquilo que Neemias, a obra dele era a mais importante que ele poderia fazer naquele momento. Se aquilo que eu faço para Deus é o mais importante nessa época da minha vida, será que eu estou colocando foco ou eu estou me distraindo com muitas coisas? Outras coisas. Ele fala assim, eu não posso aceitar outro convite agora. E as pessoas insistiram com ele, quatro vezes voltaram lá, fizeram o mesmo convite. Não, eu não vou, eu não posso ir, porque a obra que eu estou realizando é importante demais para eu deixar e fazer qualquer outra coisa. Amém? Então o primeiro F é o que? Foco, diga mais forte, diga foco. O segundo F, característica desse líder, chamado Neemias, era força, diga força. Glória a Deus, tem um valente aí falando mais algo com todo mundo, olha. Força, esse vai ser um líder poderoso, em nome de Jesus. Força, o Salmo 27, versículo 1, Davi, o salmista Davi diz assim, eu amo esse texto. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? Em outra versão mais convencional, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então, por que me estremecer? É, então, o, o Davi, ele faz essa declaração, o, o Senhor é a força da minha vida. Se nós quisermos ser fortes nos chamado de Deus, existe uma fonte de fortaleza que é o Senhor. Você conhece aquele texto, se te mostrares fraco no dia da, da, da angústia, a tua força será pequena. O que Deus espera de nós, que diante das lutas, tribulações e Neemias passou por coisas terríveis na construção daquele muro, na obra que ele estava envolvido, mas ele se mostrou forte o tempo todo, e ele se fortalecia no Senhor, entenda uma coisa irmãos, eu tenho aprendido isso né, ao longo dos anos que eu estou envolvido principalmente na visão do MDA que não tem como a gente vencer na força do braço não tem como prevalecer, sabe, se você não estiver buscando fortalecimento no Senhor. E você sabe como fazer isso. É oração, é adoração, é palavra, é jejum, é uma vida consagrada, é uma vida ligada na tomada espiritual. Igual o teu celular, ele não tem função nenhuma se ele não estiver carregado. Pode ser o, o novo iPhone, ele é lindo, caríssimo mas se você não colocar na tomada para carregar, ele não vai funcionar, e a vida do crente e do líder é dessa forma, porque se você não estiver se renovando na força do Senhor, daqui a seis meses está cansado de tudo isso, aí você perde até a sua prioridade, você perde o foco, porque você começa a se afadigar, você começa a cansar, você começa a achar que é muito difícil fazer esse trabalho. Você acha que os inimigos vão prevalecer contra a sua vida. Você começa a ser tentado a tirar a tua atenção e se distrair com outras coisas. Por quê? Você precisa estar fortalecido. Neemias capítulo 6, versículo de 9 a 11, diz assim o texto. Estavam apenas tentando nos intimidar, de novo os inimigos, e imaginavam que iríamos interromper a obra... Assim, continuei o trabalho com determinação. Diga, determinação. Ele fala, determinação ainda maior. Quanto mais os inimigos é, iam, iam contra ele, mais motivado, determinado, Neemias se tornava. Aí ele continua. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías, o neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse... Olha que o semaías disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite, seus inimigos virão matá-lo. Agora, olha a resposta de Neemias. Eu, porém, respondi, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Neemias era o braboca. Neemias, sabe, o brabo chegou, Neemias, o, 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 a pessoa falou assim para ele, olha só, os teus inimigos vão vir te matar hoje, eu tenho um plano para salvar a tua vida, vamos correr para a igreja, a gente tranca tudo você fica escondido lá. Aí Neemias fala, você pensa que eu sou homem para fugir de batalha? Você acha que na minha posição eu vou fugir da guerra? Você acha que eu vou ficar com medo das ameaças dos inimigos? Talvez não, não porque Neemias fosse um guerreiro, não tem histórico de guerra na, na, na vida de Neemias anteriormente, ele era o copeiro do rei, devia ser alguém muito educado, muito estudado, muito polido, muito gentil, mas era um líder determinado e forte, ele se mostrou forte como deveria ser forte, já viu pessoas que é brabo quando não deve ser, tem pessoas que eu acho impressionante, isso acontece em todos os lugares do Brasil. Tem pessoas que são extremamente educadas, gentis, mas entra no carro para ver como se transforma na pessoa mais valente do mundo. É a pessoa que quer ser forte quando não deveria ser. Arruma confusão no trânsito, xinga os outros, faz gesto obsceno, se torna carnal, se desvia dentro do carro. Não deveria ser. Mas quando ele deve ser forte, ele é fraco, ele é desistente, ele é reclamador, é murmurador, ele é contrário a tudo, ele, 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 ele não aguenta as pressões da liderança, ele acha muito pesado aquilo que Deus chamou que ele fizesse. Então, nós, como líderes, irmãos, vamos passar por situações parecidas. É né? claro que a nossa guerra hoje é uma guerra espiritual. Né? A gente não fica por aí lutando com as pessoas. É, em tese, não deveria acontecer isso, né? A nossa batalha é espiritual, mas na batalha espiritual, nós temos que ser fortes. É o segundo F. Vira para o lado e diz assim, eu vejo alguém forte do meu lado. Diga assim, é você mesmo. Só os fortes dêem um aplauso bem forte aí. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos fortes, irmãos, nós somos fortes. E se o inimigo vier nos ameaçar, ele vai ter que nos encarar. A gente não vai correr, amém? Não vamos nos esconder. Nós vamos para frente da batalha. Em nome de Jesus, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas na força do Senhor. Na força do poder de Deus. Amém? É isso que Deus tem preparado para nós. O terceiro F é o mais poderoso de todos. É o F de fé. Diga fé. Neemias, então, além de todas as outras habilidades que ele teve como líder a mais importante de todas, ele era um homem de fé, e isso ficou marcado no, na história que a Bíblia conta sobre ele, principalmente nesse tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, e eu quero ler alguns versículos aqui em seguida, que mostram alguns atos de fé e declarações de fé de Neemias desde que ele sentiu o desejo, sentiu comovido por Deus para ir para frente daquela obra, então vamos ver aqui. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz, Neemias dizendo, quando ouvi isso, sentei e me chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Pastor, aonde tem atitude de fé aqui em Neemias, aqui diz que ele jejuou e orou. A nossa ligação de fé com Deus é através dessas disciplinas espirituais. É quando você tem um desafio muito grande à tua frente, é claro que a experiência ajuda, é, a maturidade ajuda, muitas coisas, é você ser perito naquilo que você faz como líder, supervisor, discipulador, nós temos ferramentas que nos ajudam a, a, a fazer da melhor forma possível. Mas quando a gente entende que, mesmo tendo ferramentas, mesmo tendo experiência, maturidade e tantas coisas boas, mas nós não vamos conseguir se não estivermos em oração, jejum e aos pés do Senhor. Né? A Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo líder espiritual, vencedor, ele tem que ser um homem e uma mulher de fé. Para você multiplicar a tua célula, você tem que ter fé. Para você causar uma transformação boa na vida do seu discípulo, você tem que agir por fé. Para você mudar situações aparentemente impossíveis na tua liderança espiritual, no teu ministério, nos teus negócios, na tua família, você tem que agir e viver pela fé. E Neemias nos ensina isso. Neemias capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi sobre seus inimigos, né? o Deus dos céus nos dará êxito, quando ele chegou lá em Jerusalém e começou a compartilhar o seu plano de restaurar o muro, as pessoas começaram a desanimar ele, falaram assim, rapaz, não vai dar certo, como é que você vai fazer essa obra, essa obra é maior que você, você não tem capacidade para isso, qual a resposta dele, ele não fala sobre ele mesmo, não, eu, eu, eu aprendi a ir lá, no, no Palácio da Pérsia, fazer algo bom, não. Ele fala, o Deus do céu nos dará êxito. Amém ou não amém? Diga assim, o Deus do céu, bata no teu peito, diga, me dará vitória. Diga assim, eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou romper, Deus vai me usar, porque o Deus do céu nos dará êxito. É nele que nós confiamos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou. Num, num tom de sarcasmo, né, de ironia. Basta uma raposa subir lá, aonde? Nos muros, eles já estavam construindo, subindo os tijolos. Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Aí a resposta de Neemias, então eu orei. Aí o versículo continua. Ele orou, a primeira coisa que ele fazia... Ele orava. Você não tem que ficar batendo de frente com pessoas. Você tem que orar. Mas aquele discípulo não corresponde, os membros da célula estão faltando, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Irmãos, não adianta brigar com as pessoas. Não adianta afrontar. É claro, você tem que encorajar, você tem que aconselhar, você tem que discipular, tem que ensinar, tem que fazer isso. Mas não adianta bater de frente. Mas a primeira atitude é a mais importante. Tem que orar. Amém ou não amém? Então vamos fazer nossa lista de oração e vamos orar. Orar pelas situações, orar pelas pessoas, orar pela vitória, orar pelo projeto, orar pela liderança, orar pela igreja, orar pelo crescimento. Porque a oração, já dizia alguém, é a chave da vitória. Na verdade é o título de um livro, né? A oração é a chave da vitória. Capítulo 6, versículo 15. Aqui já é uma versão atualizada, a nova versão transformadora e diz... Por fim, no dia 2 de outubro, de não sei quando atrás, muito antes de Cristo, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Eles construíram o muro de uma cidade em 52 dias, com luta, com inimigo, com afronta, com ameaça. Isso é extraordinário. Mas como se consegue coisas extraordinárias? Diga pela fé. Pela fé. Eu não tenho tempo para expandir nisso, mas houve uma situação lá da, da cidade que nós viemos, Macapá. E eu já era pastor de rede, dava cobertura para outras redes. E a gente passou um problema muito sério de perder, perdemos muitas células. Nós perdemos muitas células. Quando nós juntamos os distritos é, e fizemos ali... A gente sabia já a informação, mas quando nós nos reunimos como, com, com nossos liderados, os distritos, assim, o número era um número terrível de perda de células. Líderes que desistiram, células que, sabe, não tinha aparentemente jeito de, de restaurar. E um dia eu estava orando no meu tempo sozinho com Deus, e Deus me deu uma revelação muito clara sobre a história de Neemias. E nessa oração, nesse tempo de oração, eu comecei a escrever a estratégia, a forma que nós iríamos que eu ia desafiar aqueles liderados para a gente restaurar as células que nós havíamos perdido. E eu tinha certeza que era Deus, porque foi num tempo de oração e foi muito rápido que Deus me deu todas as estratégias para a gente restaurar células, começar novas células e, e não ficar tendo um ministério de derrota, não aceitar a derrota, não aceitar retroceder, porque... O retrocesso não é meu, o retrocesso é do reino. E eu estava liderando aquilo. E eu chamei depois, para uma reunião, todos os supervisores de distrito, os casais, e eu escrevi esse projeto, e eu coloquei o nome 52 Dias de Neemias. E eu estabeleci a data daquele dia em diante, 52 dias, e o projeto não ia passar de 52 dias, a gente ia restaurar células. Foram 52 dias que nós que eu nunca, em 20 anos que eu estou envolvido na visão da MDA, nesses 52 dias, nós nunca experimentamos um crescimento tão grande de células como nesse projeto. E não, a gente não inventou nada novo, na verdade, a gente foi colocando em prática coisas que a, a visão já nos dá. Mas foi um tempo de jejum, de oração e trabalho. Jejum, oração e trabalho. Ir atrás das pessoas, observar as células que poderiam multiplicar, desafiar pessoas que já tinham sido líderes antes, mas já estavam habilitadas para voltar, se queriam voltar a liderar. E Deus foi levantando pessoas despertando aqueles que estavam caídos e cansados. Deus foi trazendo gente nova para o nosso meio. E no final de tudo, a gente não conseguiu restaurar todas as células. Mas nós chegamos num número muito alto, como eu nunca tinha experimentado até então. Mas o que, que foi isso? Foi um ato de fé. Fé. Porque o fé também exige trabalho, né? A fé é a ação. Então viva pela fé. Sabe? Permeia o seu ministério com fé. Né? A nossa igreja, a gente tem, tem modelos disso, né? A no assim, todos os nossos líderes, pastor Paulo, pastora Rebeca, o pastor Eibe, a pregação dele é sobre fé. Eu estou com o pastor Luiz há mais de 15 anos. O pastor Luiz é um homem de fé. O que nós estamos vivendo em Santarém, mas eu já tinha visto isso lá em Macapá. O que Deus fez em Macapá, através do ministério do nosso líder, pastor Luiz, pastora Miriam, é fé. Ele, 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 o pastor Luiz é desse, do jeito que ele é, na dele, quietinho, parece que nada abala ele. Porque ele coloca a vida dele em fé, e lá em Macapá houve situações que todo mundo queria se descabelar, por causa dos desafios que nós entramos lá, e o pastor Luiz estava do mesmo jeito, ele sabia que Deus ia fazer o negócio acontecer, nós temos modelos, nós temos referência, temos a palavra, então eu vou viver pela fé, quantos vão viver pela fé e diga glória a Deus? vamos finalizar, o último F, o quarto F, é o F de festa. Quantos gostam de festa? Dê um aleluia bem forte. Um aplauso e glória a Deus. Sabe o que é festa, irmãos? É celebração. Eu acabei de citar aqui o pastor Ebe. Tem uma frase que acompanha o pastor Ebe todo o tempo: Essa vida com Jesus é maravilhosa. Ele fala todo o tempo, essa vida com Jesus é maravilhosa. A gente vê os nossos líderes, né? Para mim, eles são modelos de alegria. Assim, eu acho que eles, é, é só Jesus mesmo na vida deles, né? Porque todo o tempo, Pastor Rebeca, Pastor Paulo estão sorridentes. A gente pôde conhecer de perto lá em Macapá o Paulinho, da mesma forma, sempre empolgado, sempre vibrando. Pastor M, toda a nossa liderança tem essa característica visível. Eles estão celebrando o tempo todo. E nós, como líderes, devemos aprender a, a celebrar as pequenas vitórias. Eu estava na reunião agora, há meia hora atrás, com, com a nossa rede Verde Laguna, eu estava dando um relatório para eles das multiplicações que nós tivemos nesse primeiro semestre. E eu estava é, celebrando com eles essa vitória. Eles trabalharam para isso, eles creram nisso, eles fizeram por onde. E nós estávamos juntos ali, né? não tinha bolo, não tinha balão ainda, a gente pode até marcar o churrasco, né? Mas a gente estava ali comemorando Porque foi uma grande bênção Nós tivemos vitória nesse primeiro semestre Nós vamos receber um, um outro alvo agora Para o segundo semestre, todas as redes E nós vamos perseguir de novo os alvos Para celebrar Mas mesmo que não fosse tudo o que nós esperávamos Fosse menos Que fosse uma pessoa no Congresso da Paz Que fosse uma célula multiplicada É vitória, é sinal de festa A gente tem que comemorar Tem que ter uma vida de celebração eu vim de uma igreja, irmãos, uma igreja abençoada, uma igreja de oração, uma igreja do reteté, dos dons espirituais, mas existe por detrás da, ali, e, e, não é culpa dos irmãos, é uma cultura, mas é uma cultura da luta, da batalha. Todas as músicas que cantam é, é luta, é batalha, é guerra, é, as pregações são muito voltadas para isso, a linguajar do povo é para isso. Tem, eles são errados? Não lutam. Tem guerra? Tem luta? Tem, tem mesmo. Mas, irmãos, a gente só tem vitória porque Nós lutamos. Então a gente não fica colocando foco, lembra do foco? Na, na, na batalha, na guerra, nós vamos nos concentrar, nós vamos ser sóbrios vigilantes, como diz o apóstolo Paulo, mas nós vamos celebrar a vitória, porque no final a gente sabe que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente sabe que a obra de Deus vai prevalecer. A gente sabe que a gente vai avançar nessa cidade, a gente sabe que as células vão multiplicar. Sabe qual é o, qual é o segredo para você experimentar a vitória de Deus? É você não desistir. As pessoas que fracassaram foram porque desistiram. Porque não esperaram. E a vitória estava bem pertinho quando elas desistiram. Se ela tivesse perseverado um pouco mais, eles estariam experimentando conosco e celebrando conosco a vitória. E nós vamos atrás dele, vamos trazer de volta, porque a festa também pertence a eles. Vocês estão lembrados daquela história de Davi em Ziklag? Quando ele sai para a guerra com seu exército, eles já vinham de outra batalha. Então parte do exército não tinha capacidade física para ir para outra luta. Então parte deles não pôde ir para uma segunda batalha para resgatar os seus familiares. E eles ficaram guardando as bagagens. Então Davi foi com o um exército reduzido, ele teve vitória, ele conquistou e trouxe despojos, trouxe riqueza do inimigo. E na hora que eles voltaram e se encontraram, os, os que foram para a guerra não queriam dividir. Falaram assim, não, a gente que foi para a guerra, eles ficaram descansando aqui. Mas o que que Davi estabeleceu e se tornou ali uma, uma lei em Israel? Falaram assim, não, quando vai para a guerra, todo mundo participa do despojo. Todo mundo vai participar da festa. Todo mundo vai ser abençoado. Eles não puderam ir para a guerra porque estavam cansados, mas eles fazem parte da família, eles fazem parte do exército. Então, irmãos, nós vamos buscar gente que ficou para trás e a gente vai celebrar junto a festa. Eles vão ser reintegrados ao nosso exército. Eles vão ser reintegrados a essa família que nós pertencemos. Amém ou amém? Então, vamos fazer festa. Finalizando, Neemias 8, 10. E Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas, comidas saborosas e bebidas doces e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada, este é um dia consagrado ao nosso Deus, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a sua força.